0: Снова шалом, мы напомним, говорим о Хискеле, мы на прошлом уроке закончили длинное пророчество Хискеле на 11 главе, мы сегодня переходим к 12 главе и с Божьей помощью увидим сегодня, дело в том, что в 12 главе есть три пророчества, из этих трех, да, это уже все, это уже без кондиционера, так вот, э, не надо дверь закрыть, э, так вот, вернемся. В 12 главе у нас три пророчества. Мы сегодня разберем два из них. 12 глава нам приводит три пророчества, когда с 1 по 16 стих у нас приводится пророчество о изгнании, когда Ихискель, пророк Ихискель снова делает символические действия для того, чтобы научить, передать таким образом определенную идею народу Израиля. Второе пророчество у нас есть снова, это с 17 по 20 стих, это коротенькое пророчество, там Хескель получает заповедь от Всевышнего сделать еще одно симфолическое действие, в принципе, быстрая, и, скажем так, еда в страхе и в переживании, скажем, неспокойная еда, которая, в принципе, опишет, покажет, что ожидает Иерусалим во время осады. И с 20 по 28 стих, у нас есть пророчество, которое, в принципе, там разбирается тема пренебрежения народа Израиля по отношению пророчеств о разрушении храма. Дело в том, что эта тема не такая уж и маленькая. Эта тема продолжается также и дальше. То есть, это, в принципе, это пророчество, когда в конце нашей главы, она раскрывает целую... Серию небольшую, скажем так, серию, которая занимается отношением народа Израиля к пророкам и к их пророчествам. И в принципе эта идея, то есть вот эта вот, вот, эта вот часть, вот эта вот идея, это пророчество, третья часть, 12 главы, она продолжается в других местах описывания, описываться, когда две предыдущие идеи, то есть два предыдущих пророчества уже больше не описывается. То только будет заниматься именно отношение к пророку и пророчеству. В принципе, пренебрежение. Мы сегодня с Божьей помощью займемся этими первыми двумя пророчествами, а на следующем уроке мы продолжим именно отношение к пророку, пророчествам и так далее. Итак, в самом начале наша голова открывается, скажем так, ответ сведения, которое очень важное, и для того, чтобы вообще понять продолжение, что происходит дальше. Сказано так: и было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, в доме мятежном ты обитаешь. Есть глаза у них, чтобы видеть, но не видели. Уши у них, чтобы слышать, но не слышали, ибо дом мятежный они. Окей. Мы уже встречались с этой идеей дом мятежный. То есть, да, мы уже встречали это и в первом пророчестве Кискеля, то, что называется Невуатагдашак, он посвящается в пророке, во втором, в третьей главе. Мы видели, что это уже дом мятежный. В принципе, имеется в виду, что мятежный, то, что он не слушает пророков не слушает людей, которых предупреждают, что с ним будет. Короче, не слушается. Не слышит. Но здесь появляется еще один этаж. Они только не слышат, но они и не видят. И это, в принципе, нет. То, э, то есть они не, скажем так, пренебрегают не только словами пророка, то есть, скажем так, игнорируют их, но они игнорируют реальность. Они не смотрят на реальность, они не видят реальности. Они видят, что происходит. А? То есть не только они слышат, то есть которые но не видят реальность. Они не слышат и не видят, них глаза, но не видят. Поэтому Хискель получает заповедь делать некоторые вещи, которыми, может быть, он сможет изменить это положение, что, может, они увидят. Итак, давайте прочитаем, что делает Хискель. «А ты, сын человечки, сделай себе снаряжение изгнальника» что то выходит в изгнание, и удались днем перед глазами их, и удалишься из места твоего вместо другое перед глазами их. Быть может, увидят, что дом мятежный они, и вынесешь ты сна снаряжение свое, снаряжение изгнанника днем перед глазами их, и ты выйдешь вечером перед глазами их, как выходит, отправляешься в изгнание. Перед глазами их подкопай для себя стену, и вынесешь ты сквозь нее, как убегающий, то есть, да? стену подкопай и убегай. Перед глазами их на плечо поднимешь, поднимешь во тьме вынесешь, лицо твое покроешь, и не будешь видеть земли, и без знамением дал я тебе дому Израиля. И я сделал так, как было велено мне, снаряжение мое вынес я днем, как снаряжение изгнанника. А вечером подкопал для себя стену рукой. Кстати, почему рукой? Этого не написано в, 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 в приказе Всевышнего. Рукой для того, чтобы показать наоборот, что тихо, тихо. То есть, да, ты даже не лопатой а рукой подкопал. Как человек, который, то есть, не хочет чтобы его услышать. Во тьме вынес, на плечо поднял перед глазами их. Что происходит? Ихискель получает. Заповедь сделать, скажем так, символическое действие. Он должен сделать им разыграть сценку изгнания человека, входящего в изгнание. Человек, который уходит в изгнание, то есть который убегает у собственного дома тихо, тихо, чтобы никто не увидел. Но самое интересное, что здесь очень часто... Вы не обратили внимание, какая фраза повторялась без конца? Ле на глазах их. Семь раз эта фраза повторяется. Кстати, всегда, когда в Танахе фраза семь раз повторяется, у нее есть огромное значение, называется Миламанха. То есть, да, нужно обращать на нее внимание. Семь раз, это, это кстати, это цифра повторяющаяся, то семь раз нам повторяется эта фраза. Лейнегем, лейнегем, лейнегем. Что имеется в виду? Э, несмотря, то есть, скорее всего, есть, э, потерялся любой шанс, чтобы народ вообще что слушал. Э, что они вообще будут слушать пророка. Но еще есть надежда, что, может быть, их отказ видеть действительность происходит не того, что они реально, то есть слепцы уже, а потому что, скажем так, это называется коцерия, то есть да, Это не, 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 не вообще слепость, то есть не вид, ты в упор не видишь, что есть действительность, а ты недальновиден. То есть, это не можешь логическую цепочку. Поэтому, говорят, то есть по всей, всей, все очень говорят пробу, то есть так покажи их на глазах, как вы разыграй эту сцену. То есть сбежать, да. В принципе, что делать-то, делает, э, делает Дело, он разыгрывает и показывает, как выглядит блин, то, что произойдет в скорости, как выглядит сгнание Как это будет правило выглядеть. То есть, таким образом, он очень сильно то есть, старается, чтобы это все было на их глазах. Чтобы они это видели. Что весь народ Израиля то есть увидят и, скажем так, до них дойдет, и они поймут э, ту идею, которую до них всегда не То есть они до них, э, э, может быть, что-то изменят. Э, и в любом случае остается слово «Уляй». Потому что там франция «Уляй и руки Бейт-Мэрия может быть и увидят, что они дома Не уверен, что это поможет. То есть это сделаем, но уверенности, что это поможет, нет. Окей. Кстати, оттуда можно теперь понять, почему Хискель делает, в отличие от других пороков, столько символических действий. У него куча пороков символических. У него, например, помните, мы учили в четвертой главе, когда он лежит 400, 430 дней, помните, то есть он возлегает возле черепицы, и так далее. А потом в пятой главе он сбривает волосы, мы это уже видели, то есть в принципе это что-то показывает. Это показывает полное отчаяние от какого-либо шанса, что вот Израиль будет хоть что-то слышать. То есть, да, что, в принципе, э, поэтому и Хискель пытается донести до них идеи, те вещи, которые он хочет им передать, визуальным способом. То есть, да, э, это очень выражено у Хискеля. И не знаю, то есть, в, в чем кардинальная разница перед предыдущими порочными, там, где он возлегал возле черепицы и так далее, сбривал волосы, тем, что здесь, скажем так, нет, то есть это уже не, скажем так, аллегорические показухи, то есть какие-то иносказательные, которые должны как бы дать намеки. Здесь прямым текстом, то есть очень толстым намеком, потому что намеков уже нет. Вот так это будет выглядеть. То есть вот смотрите сюда, это будет вот так. Потому что когда он лежал, что-то показывал, это показывал. Помните, он возлегал так, возлегал так. Это в основном показывало осаду, которая будет. А когда он сбивал волосы, то есть, да, он показывал то есть, символически наказание. То есть, помните, он там это сыпал, рассеивал эти волосы. А эти умрут так, а эти умрут так, наказание ждем Иерусалима. Здесь он, в принципе, прямым текстом показывает, как выглядит изгнание. Есть, это вас ждет их знание. Вот так, вот изгнание. Есть, да. Кстати, у Ирмияу были те же проблемы. Что никто не слушать не хотел. Например, Еремьяу, то есть. Сейчас прочитаю, то есть, да, он смотрите. Еремьяу говорит следующее: Слушай же, это народ неразумный, бессердечный, у которого есть глаза, они видят, уши есть, они слышат. У у те же проблемы у пророка. Только Ехискел находится в Вавилоне, а Эмья в Ирусалиме. видятся эти видения из Вавилона. А Эрмиягу в Вавилоне, в Иерусалиме пытается мозги вправить. Вот. Он так говорит, и, скажем так, Эрмиягу немножко по-другому решает эту проблему. Слихиске решает проблему тем, что он показывает им сценки. Эрмиягу пытается, скажем так, брать более жестким разговором, более напористым. Например, то если мы прочитаем дальше. Меня ли не боитесь, сказал Господь, предо мной ли не трепещите? Ведь я положил песок границей, морю, законом вечно, который оно не переступит. И бушуют волну, не могут одолеть, ревут, но не переступят его. Вы чьи законы, но Пытаются занести, им называется, вы что ж делаете? Или дальше. А у народа этого сердца было непокорным, мятежем. отступили они, пошли... И пошли, не сказали, сердцем сердцем убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дочь ранее и поздней во времени. То есть, э, в принципе, э, реакция Ирмияу, это, скажем так, больше им давать по мозгам речью. То есть, он пытается еще речью. То есть, да, э, или дальше, например. Преступления ваши отвели это, и грехи ваши лишили вас благо этого, это Ирмияу. Ибо есть в народе моем злодеи, подстригают, затаившись, как птицеловы, устраивают западью, чтобы ловить людей, как клетка полна птиц, так дома их полны лжи. Поэтому вознеслись и разбогатели, разжерели, растолстели, приступили, при, при, приступили меру, злодеянек не судили тяж в судом праведным, тяж в сирот, что благоденствовали они. Э, и правосудие бедным не вершили, за это ли не накажу, сказал Господь, и такому ли народу не отомстит душа моя? То есть он пытается им, скажем так, вставить мозги словами. Эхискер уже отчаялся. То есть по, по сель, Он уже отчаялся от этого, бесполезно разговаривать, не с ним говорить. Э, по этой причине он пытается им показать видение, которое может быть то есть на них больше повлияет. Вы знаете, люди, которых слова не влияют, то есть хоть бы если не увидят, больше на них влияет. Э, так вот, Эхискер тот процесс, который он делает, то есть как бы вот, вот изгнание, которое выходит из своего дома для того, чтобы уходить в изгнание, этот процесс происходит, в принципе, сутки почти. Он начинает его постепенно, он еще днем начинает вытаскивать снаряжение, которое ему нужно для того, чтобы пойти в изгнание, потом он выходит, подкапывает стену, в которую он проходит, но сам, сам побег происходит уже ночью, в темноте, Можно было темно, и, в принципе, скорее всего, вот это вот длинное приготовление, для чего они предназначены? Для того, чтобы вызвать любопытство и притянуть к себе взгляды людей. Ты даже начал смотреть. Не зря повторяю слово ⁇ чтобы то есть, Они пришли чуть что происходит, для того, чтобы начать задавать вопросы. Ты что? Ты что делаешь? Есть, да? И чтобы они тоже делали, даже то есть, начали продолжать за ним следить уже в часы, когда будет вечер, когда уже будет ночь. Поэтому с дня он начинает это. Интересная, кстати, очень интересная вещь. Единственная заповедь, в было сказано копать то есть, да, и подкопать себе стену, она связывает с длинной, с длинной э, пророчеством, длинной пророчеством, которая была с предыдущим, с 8 по 11 главу. Помните, он там тоже должен был подкопать стену? Уже не помните? Он там должен был подкопать стену. Для чего? Для, для, ну, когда он подкопал там стену, он попал внутрь комнаты внутренней, где были старейшины, по которой поклонялись и, и, и это и идолопоклонствам, которые служили другим богам. Там он туда подкапывал, он тоже там подкапывал землю. То есть попал бы вот такой. А здесь, то есть отличается, то есть там он копал внутрь, а здесь отличается то, что он внутри, снаружи копает. И таким образом разница различается между прочим, потому что там описывается уход, изгнание шкины. То, что мы учили, то есть, блин, это прощество с 8 по 11 главу. А здесь показывается, описывается изгнание народа Израиля. Поэтому другой вектор. Мы, кстати, дальше еще увидим в этом писании, то есть, есть еще какой-то смысл. Окей. Хискель, после того, как он заканчивается эти символические действия, естественно, он, ему раскрывается смысл этих действий. А также, как раскрывается, как ответ на вопрос, который задает ему народ Израиля, когда он что, что, что это он делает. Итак, читаем. Не, вернемся назад к нам. Это Зермияу. И утром было слово Господня ко мне сказано. Сын человеческий. Уже не сказал тебе дом Израиля, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи, так сказал Господь Бог князю, прорицание это Рушалаями, всему народу Израиля, всем принадлежащим ему. Скажи, я знамение для вас, что я сделал, то сделано будет с ними, в изгнание, в плед пойдут они. И князь, что среди них, на плечо поднимет и выйдет во тьме. Стену подкопают они, чтобы вывести его сквозь нее. Лицо свое покроют, чтобы не видели он глаза, не увидел он глазами этой земли. И расставлю сеть мою на него. И он будет пойман в тени там мои. И я отведу его в Бавель, в землю Каздим. И, его не уви, и ее не увидит, и там умрет». И всех о загружении его поспешников, и все войско его я развею по всем ветрам, и меч я обнажу во след им. Окей? Только на утро следующее Ихискель узнает сам, то есть, да, в чем смысл был вообще этого пророчества. То есть, в чем был смысл вообще этого символических действий. И сейчас он, в принципе... Получает заповедь, чтобы ответить народу Израиля на их вопрос. Ты что делаешь? Что это значит? Ээ, у него самого не было вопросов. То есть, что он делает? То есть, для чего он делает? Во-первых, Эхискель показал, что произойдет в основном, скажем, с акцентом на князе. Что за князь? Князь, который будет нести ношу в Русалиме. И на всего Израиль, который с ним. То есть, да? то есть князь и весь Израиль, который с ним. Так что это, что это за князь такой? Ответ очень простой. Царь Сеткиял. Последний царь Иерусалима. Перед полным разрушением. Царь Сеткиял. Который Хискель, скажем так, игнорирует его на постоянной основе. Очень интересно вообще в книге Хискеля. Дело в том, что мы помним, то есть все даты, которые называют... Ихискель в своей книге, они отчитываются от изгнания Иоахина. Иоахин ⁇ это, предуще, это предыдущий, предыдущий царь, то есть да, до Циткеява. Иоахин, э, то, есть, э, мне померял, то, что Циткеява сидит и правит в Русалиме, как его поставил Нохоносор, а Иоахина и Нохоносор изгнал старейшинами, это на книге вот за царей мучили. Ихискель не считает... Годы правления Циткияу, как обычно принято, он считает по Иоахиму. Циткияу как будто не существует. То, что он там правит. То есть он показывает, что, в принципе, изгнание уже началось. Нет смысла читать по Циткияу. Вообще не уголой изгнания. То есть вообще его царство. Интересно еще одна вещь. То есть, да, что имя Циткияу не упоминается в книге Хискеля ни разу. Я вам скажу более того. Хискель, э, в книге Хискель очень часто свое слово "наси" Князь это "наси". Э, дело в том, что 37 раз появляется в книге Хискеля слово "наси", Князь. И они являются приблизительно третью из всех слов, появления слова носи вообще в всем тонахе. Это в книге Хискель треть. Э, с другой стороны слово царь, Мелех. Он называет царей Израиля, так 9 раз всего лишь, Эхискель. и несколько раз он называет это царей, не еврейских царей. В принципе, очень интересно, что Эхискель предпочитает говорить слово «князь», Си, а не слово «царь». Очень интересная вещь. Окей. Итак, в принципе, описание, которое мы прочитали... Прямым текстом намекает на, на то, что произойдет с Циткияу. Что произошло с Циткияу, давайте прочитаем в книге э, Ирмияу, что произошло с Циткияу и сравним. Итак, у нас сказано <с Irish> Аль-Катеф Иса Бел-Ата, то есть да, Бел-Ата в яйце, то есть, да, я сейчас открою снова нашу, будем сравнивать. Э, на плечо поднет и выйдет во тьме, то есть, да, смотрите, что и про, Цитки, про Циткияу. И было, когда цветки, я у царь иудейский, все воины увидели их, деев, так далее, то бежали и вышли ночью из города через царский сад воротами между двумя стенами, и вышел он через Араву. Он бежал. Он бежал дальше. Сказано, что они вышли как? Вышли на иврите, то есть вот, вышли через царские ворота, на подозначие написано Бакир ихтеру лиоцир Бог. То есть в стене будут копать, вывести его. Да, есть те, которые объясняют, что имеется в виду это царские ворота. Но в принципе будут подкоп делать для того, чтобы его вывести. Еще одна вещь. Написано, смотрите. И написано, что будет с ним дальше. Изновение. Стену подкопать, что видите? И расставлю, и расставлю сеть мою на него, и он будет пойман в тени там мои. Что мы читаем здесь э, у Эрмияу. И погнала за ним войско коздими, настигли Циткияу на равнине Иерихонской, и взяли его. Сказано у нас. И отведу его в Бавель, в землю Козди, и ее не увидит, и там умрет. Смотрите, что происходит с и взяли его и привели к в Новохуднена цару, царю цару Бавельскому в Ривлу, в страну Хамат. И вынесли ему царь приговор. И зарезал царь Бавельский сыновец Цветкияву на глазах у него. Страшно, точно сделал. В Ривле И всех знатных худей зарезал царь у него, Бавельский. То есть у него все на глазах это делают. А Цветкияву он выколол в глазах. И заковал его в аховы, чтобы отвезти его в БВ. Сказано, а земли-то его не увидит. Князь, то есть, да? Он, не, он глаза, земли он то не увидит. Его привели в Вавилон. Он там умрет, но земли не увидит. Было непонятно, что так и говорит. Когда мы читаем Урмияу, как, что произошло с Кияо, он был приведен в Вавилон, но земли-то не увидел, потому что одного до этого выколол глаза. Кстати, это интересный еще намек, то, что показывает на что? То есть, да? Это показывает на то, что... В чем символика вообще выкалывания глаза? Что вы не видели то, что вы должны были видеть. Зачем тебе глаза, ты очевидного не видел? То есть, вот этот вот, на глазах у него убили его детей, то есть, это было очевидное, которое к чему то приведет? Выкалываем ему глаза, ты вот очевидно видишь, и глаза не нужны. То есть, в принципе, это символика. Это что описывает Иисускель? Иисускель описывает, что произойдет с Иисусом, и поясним со всей народ Израиля. В конце э, Иисускель говорит еще об одной вещи на конце этого пророчества, которая выглядит, как будто она противоречит тому, что он видел в предыдущем пророчестве. Давайте прочитаем. Э, сказано, и узнают они, что и Господь когда я рассею среди народов и развею их по странам. Но оставлю я их не большее число людей с берегу, от меча, от голода и мора, чтобы они рассказали о всех гнусностях своих среди народов, которым придут. И узнаю, что я Господь. Что здесь происходит? Мы говорили посреди чет... большого этого пророчества с 8 по 11 главу, особенно т... посредине в 9 главе, что в Иерусалиме, то есть по что там помните, те люди, которые пройдут через, через Иерусалим, уничтожая его, кто там умрет в голоде, кто в море, и так далее, что в принципе никто не останется. То есть, все, кто в Иерусалиме, умрут. И все, что занятся народом, мы видели в этом большом пророчестве предыдущем, что все, кто остаток народа Израиля, это будет те, самых Искеля, то есть, да, ты не оставишь ни остатка народа Израиля. И мы поняли на прошлом уроке то, что мы говорили, что Сатах Израиля где будет? В Вавилоне. Те, кто уже в Вавилоне. Это то, что получается. Ну, а у нас что мы читаем? Что, что далеко не все погибнут. Часть погибнет, а часть идет в изгнание. Что здесь происходит? Это несоответствие то есть одного прочитать к другому. Как, как мы можем ответить на это? В принципе, ответ написан сразу. В этих же стихах мы увидели ответ. Те, кто не умрет от меча, от голода или от мора, что это центральные три наказания, которые были упомянуты в Большом Порочестве, вообще в пророчестве, что произойдет с Иерусалимом, в других пророчествах тоже Хескеле, они останутся живы только для одной задачи. То есть для одной миссии, которую они Леман и Сапру, коль Багуим им ашербауша чтобы они рассказали о всех мерзостях своих в той, в той земле, в тех народах, или, кстати, там вопрос, или народам расскажут они это, или тем евреям, которые находятся в за все народов о той мерзости, которую они делают для того, для чего? Чтобы узнали, что я Господь. Не просто так с ним все это произошло. Помните, мы в самом начале говорили, что хистики, зачем ты просто Никто не будет отменять уже приговор, уже ничего не исправишь. В чем смысл этих пророчеств? Мы говорили, а Живей всевышний говорит, что мы слушать не будут. В чем смысл? Смысл, чтобы когда произойдет, смотри, а, -а, а был среди нас пророк. Типа, она а же предупреждали, чтобы не сказали, а это случайно произошло, Бог настал, был среди нас, нас предупреждали, но мы не слушались. То, это то, что с одним пророчеством. Сейчас мы еще небольшое наше, но коротенькое пророчество по поводу еды. То есть, да? По поводу то есть, э, сказано следующее. «И было слово Господня э, ко мне сказано, «Сын человеческий, хлеб твой в трепете будешь есть». И, то есть, снова символическое действие. «И воду твой волнения, волнение, озабоченности будешь пить. И скажешь на народу этой земли, так сказал Господь Бог об обитателях Иерушалайма, а о земле Израиля, хлеб свой в озабоченности будешь и будут есть». И воду свою в тоске будут пить, ибо будет опустошена земля его от изобилия. Ее за злодеяния всех обитателей, и города населенные будут разорены. Эта земля станет пустыней, и вы узнаете, что я Господь. Э, в принципе, это пророчество очень сильно напоминает нам о которое мы уже читали в четвертой главе. Помните, там э, Хискель, ему тоже сказали, есть некоторые виды еды. Первая еда была был хлеб, который был сделан из разных видов, скажем так, злаковых э, там было замешано Хэтим, Саурим, Вадашим, Дохан это не только злаковые, также и бобовые: это пшеница, ячмень, пол, то есть такой вид гороха, э, чечевица. Короче, все это было смешано вместе. Его нужно было есть очень маленькое количеством, то есть там и с льем и так далее. А также и воду, то есть он там будет черпать по чуть-чуть. И там символика была в чем? Что еды будет не хватать, что еда будет плохая. То есть будет есть, то не что еда будет то есть, неплохая, то есть еда будет очень мало. В принципе будет недостаточно еды и питья, и короче вот грустно все. А вторую еду помните, что нам сказали? сказали? Мы сказали приготовить ячменный пирог, который будет готовиться на испражнениях человеческих. И когда взмолился, то есть, хешкей, да, такое издевательство, Всевышнему ему заменил это на испражнение животного. То есть, да, э, в принципе, там была символика, но мерзость, которая, а то, а то еды, которую вы будете есть, то есть, да, в принципе, э, когда там сказано, как так будут народ Израиля есть хлеб свой, оскверненные, то есть, да, нечистые, в землях не, народов, которых я их изгоню. То есть, в принципе, это там да, сколько и качество. Здесь появляется как будут есть. Там было сколько, мало и качество еды. Здесь будет как. И они будут есть, то есть, в принципе, здесь э, имеется в виду, что как они будут есть, они не будут есть в спокойствии даже ту гадость, которая не будет есть, это, у них не будет спокойствия, не будет нормально. То есть если по-русски хлеб свой в втрепеди будешь есть, и буду своего волнения, озабоченности будешь пить. в принципе это что происходит. В принципе, скорее всего, этот вид поедания описывает... Эпоху перед самым разрушением храма. Когда в принципе человек уже есть, когда кругом опасность, кругом враг, кругом э, тех, кто хотят уничтожить. И по этой причине то есть, спокойствия просто нет. Да ага", Беспокойство. Нет спокойствия. Ээээ... В конце нашего порочества, в принципе, это маленькое порочество, еще добавляется небольшая фраза, которая показывает, зачем Блин, этот, в принципе, приходящее разрушение на них. Леманта, Сем Арт, Сем, Хамас. Это Юшвим, Бах. То есть, что они сделают? Смотрите. И города, А эта земля станет пустыней. Странно, то есть, да? говорили, что она Сказано, смотрите. То есть, тут сказано, то есть, и в конце... Что сказано про это? Э, по-русски это... Я теряю это по-русски, на легче найти. Она а сайт в пустыне и так далее. за и... Короче, в принципе, что и... Чтобы расследовать, то есть полностью, то есть, чтобы земля от их грабежа отдохнула. То есть, в принципе, зачем я себя выгоняю? Чтобы то, что вы здесь натворили, назвать земля отдохнула. Кстати, возвращает нас в книговый экран. Помните, что в экране написано? То есть, да, если мы не будем соблюдать метод, то нас земля из выгонит для того, чтобы отдохнула земля, вернуть себе свои субботние, это, субботние годы. Это очень похоже. То есть, да, Земля нас выгоняет, то есть изгнание происходит для того, чтобы от этой всей мерзости очиститься, от этой гадости, то есть, да, то есть отдохнуть от всего этого. Это что происходит. То, на этом мы закончим с этими двумя пророчествами, то есть небольшими. И с Божьей помощью мы на следующем уроке продолжим. Следующее продолжение 12 главы и дальше уже в 13 -ю. отношение к пророкам и пророчеством стороны народа Израиля. И эта тема будет продолжаться. Мы, мы этой темой займемся с чем руки. Так, на сегодня мы закончим.